0: Здравствуйте, с вами программа «История Ингрии», меня зовут Максим Кузахметов, и как обычно в истории этого региона нам рассказывает петербургский краевед, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим, всем привет.
0: И как давно нас просили многие из подписчиков, многие из тех, которые смотрят наш цикл, не пора ли нам добраться до густого, до нашего, до Манергейма, до человека, который для Петербурга, для региона такой своеобразный знаменитый бренд сыграл большую роль в судьбе обретения Финляндии независимости, а судьба его собственная, конечно, десятилетие была связана и с Санкт-Петербургом, и с, Санкт с Ингрией как с регионом. Но давайте тогда начнем с главного, чем же так знаменит по в, в истории Ингрии и Петербурга.
1: Вот, здесь а, можно... Но я думаю, даже не то, что не то, что полчаса, а можно, наверное, там часами и сутками рассказывать про Маннергейму, потому что настолько это масштабная личность, настолько она действительно вошла в историю Европы и мира, что здесь самых разных аспектов можно ее осветить. И я думаю, что даже те, кто отрицательно относится к Маннергейму, все-таки, наверное, интереснее было бы даже... Их глазами взглянуть на фигуру маршала, потому что мы же помним, что еще несколько лет назад, в 2016 году, случилось такое интересное событие, что даже в Петербурге повесили мемориальную доску в честь Маннергейма. Она провисела несколько месяцев, и уже осенью 2016 года После э, некой возмущенной общественности, после того, как эта доска подвергалась актам вандализма несколько раз, ее от греха подальше убрали. Сейчас она находится в музее Первой мировой войны э, в царском селе. Печально, да. То
0: есть человек, который, ну давайте скажем, главная его, конечно, заслуга – это то, что он стоял у истоков финансовой независимости, а потом сумел эту независимость отстоять и во главе финской армии, а потом некоторое время и во главе государства самого финляндского и продемонстрировал всем нам в России, что можно строить благополучное, преуспевающее европейское государство в условиях сложного климата, в условиях, когда рядом с тобой агрессивный сосед и, конечно, выдающаяся личность. А главное, что он много лет прожил в Санкт-Петербурге, у него была русская жена. Ну давайте тогда биографию, до да, этого Валергарда, гвардейцев, uh -huh. царского, расскажем.
1: Да, здесь, видите, я, собственно, почему я вспомнил про доску, потому что я тем самым хочу начать нашу беседу с того, что даже сейчас, спустя там более чем полвека после смерти маршала, до сих пор его фигура вызывает вот такие прямо ожесточеннейшие дискуссии, даже и в России, хотя, казалось бы, это финский политик, финский военный, но до сих пор, получается, в России помнят, причем и противники, и сторонники Маннергейма, которые восхищаются им, что это ну, в том числе и русский офицер, что он долгое время служил в России. 30 лет он находился в составе российской армии, прямо вот ровно с 1887 года, когда он стал корнетом кавалергардского полка, и вплоть до 17 года, до революции, он оставался действующим военным, причем не просто военным, но и боевым офицером, он непосредственно лично участвовал во многих боях в качестве российского военного. Вплоть до генерала он дослужился в семнадцатом году, он уже был генералом. И в русско-японской войне он воевал, и в Первую мировую. Так что совершенно неудивительно, что как раз-таки вот на открытии этой самой доски присутствовал в том числе еще не так давно бывший министром обороны Российской Федерации Сергей Иванов. Вот, поэтому получается, что действительно эта личность, она до сих пор занимает умы даже вот действующих политиков. Так что это не только вот мы с вами, как историки, здесь обсуждаем Маннергейма, а даже, так сказать, люди свыше, они тоже им очень и очень интересуются. И причем какой-то вот однозначной оценки получается, что нет. И, кстати, в самой Финляндии тоже. Потому что мы помним, что там с одной стороны стоит памятник Маннергейму, на коне в центре Хельсинки. С другой стороны, там тоже бывают акты вандализма, судя по всему, от местных, когда там, помните, там на некоторых памятниках маршалу писали в то есть мясник и так далее, и так далее. Были такие случаи. Но обычно гуманархеймы не любят финны с такими левыми взглядами, коммунистически настроенные. Вот, поэтому здесь тот же, опять же, вопрос, ну вот, например, были какие-то репрессии красных финнов, так они потому и были в ходе там, гражданской войны в Финляндии, и чуть по после, потому что, в общем-то, они ну, чувствовали себя сами пятой колонной. Да, то есть уже тогда, в 17 18 году, вполне Финляндия могла утратить свою независимость. Но обо всем по порядку. Маннергейм родился в аристократической семье Маннергеймов, которая известна с 17 века. Сейчас уже доказано, что изначально его предки были родом из Германии, но уже в 17 веке переселились в Швецию и долгое время служили шведскому королю. Там они получили в том числе свои титулы, обычно старший Сын в семье становился графом, остальные становились баронами. Вот как раз-таки Карл Густав Эмиль Маннергейм был одним из младших сыновей, поэтому он был бароном. И так получилось, что когда Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году, то как раз-таки непосредственный предок, а именно родной прадед Маннергейма, участвовал в заключении договора по поводу вхождения Финляндии в Россию. То есть он считался таким прорусски ориентированным, уже его прадедушка. Тем не менее, вот так получилось, что он все-таки добился достаточно серьезных прав автономии для региона. В частности, я просто напомню, может быть, не все наши зрители об этом помнят, что прямо с, вот с 1809 года в например, действовал СЕИМ, то есть свой парламент. В то время как у великороссов на территории основной части России не было не то что своего парламента, но еще было крепостное право. Рабство.
0: Крепостное рабство было, будем называть вечными да -да -да. именами, когда людей продавали.
1: То есть получается так, что, опять-таки, к слову о том, можно ли считать Российскую империю такой классической колониальной державой, как сейчас. Вот много дискуссий о колониализме ведется. Ну, по получается, что на самом деле все-таки нельзя, потому что как раз вот эти самые колонии, там, скажем, Польша, Финляндия, они пользовались гораздо большими правами зачастую, чем земли Великороссии. Но это То при есть... Александре
0: Первом оговоримся.
1: Потом-то, когда началась
0: сертификация, все изменилось. Но да, были конституции... Сначала в Великом княжестве финляндском, а потом в царстве польском, что невероятно, особенно с учетом того, что, еще раз повторюсь, подавляющее большинство жителей внутри собственной этой империи российской оставались в статусе крепостных рабов.
1: Угу. Это уж не говоря там про какие-то другие детали, сейчас уж не будем там совсем подробно их рассматривать, но там понятно, что были там и выборы вземства. Русские все эти права получили, но ну, только после великих реформ Александра II, то есть только в 60-е 70-е годы XIX века, на полстолетия позже, чем финны. Вот, в Финляндии это все уже было. Так что, в принципе, здесь непонятно про дедушка Маннергейма, он был более пророссийским или он был себе вполне себе финляндским, потому что он действительно добился очень серьезных прав для Финляндии. вот Поэтому я так предполагаю, что когда Монаргейм уже после семнадцатого года вернулся в Финляндию, все, все знали о его предке, и я думаю, что многие во многом поэтому ему симпатизировали, из, в том числе и с финов, потому что они понимали, что это традиция его семьи, что это традиция уважения, защиты финнов и всяческих, всяческого способствования развитию их национальной культуры и их автономии. На тот момент уже после 17-го года уже независимого государства. Так вот, ну Маннергейм, как и многие его предки, начал военную карьеру с молодых ногтей. Сначала он учился в Финляндии самой, и уже в 20-летнем возрасте он приехал в Петербург. И учился в здешних кадетских корпусах. Надо сказать, что Монаргейм, несмотря на свое дворянское происхождение, он был не из очень богатой семьи. Он был, скорее, даже бедным по меркам того времени. И опять же, вот вопрос о личной жизни. Меня на экскурсиях часто спрашивают, а сколько там было любовницам Энергейма. Он же был любимцем женщины, он был очень красивый мужчина, и о его романах, в общем-то, широко известно. То есть здесь, конечно, не сосчитать всех его романов, но что точно можно сказать, жена у него была всего одна. Вот Арапова Анастасия и дочек у него было две от нее, но почти все признают, по-моему, сам он об этом прямо не писал, что, в общем-то, он женился скорее по расчету, потому что Арапова была из довольно состоятельной семьи, и Маннергейм, судя по всему, рассчитывал получить хорошее преданное, потому что как раз и его супруга уже была сиротой на тот момент, Поэтому он думал разбогатеть таким образом, хотя мы знаем, что Арапова была умной женщиной, она ничего не, не переписала из своего имущества Монаргейму, поэтому когда они расстались примерно через 10 лет супружеской жизни, он снова оказался, в общем-то, на бабах, что называется. Это, кстати говоря, во многом способствовало даже тому, что Монаргейм же был большим лошадником. Он очень хорошо знал лошадей, то есть он был одним из лучших наездников вообще во всей Российской империи. Даже известно было, что он мог сам подковать лошадь. Он сам показывал кузнецам, прям вот на личном примере, как подковать коня. Так вот, и это его умение ему помогало просто зарабатывать, потому что хотя официально офицеры тогда не имели права играть на скачках, на бегах, но инкогнито можно было не только выставлять своих коней, но даже самому быть наездником во время этих скачек. А известно, что Моноргейм неоднократно выигрывал эти самые бега на ипподромах в Польше, в Петербурге, и там были ну, такие призы, типа там тысячи рублей, а по тем временам это огромные деньги. То есть там месячная зарплата могла быть там 2 20, 30, 40 рублей так что, ну, посчитаем, это как сейчас выиграть там 10 миллионов. Вот, так что, таким образом, вот это вот его мастерство наездника, оно ему даже помогало как-то зарабатывать какое-то время. А, вот, а что касается его подвигов на многочисленных войнах, это факт, опять же, ну, вот, тоже такой, может быть, малоизвестный, малоизвестный факт из жизни Маннергейма, он, вообще-то, воевал практически всю русско-японскую войну, причем тогда он уже был подполковником, и у него в управлении было, по-моему, две бригады. вот. И, и хотя мы знаем, что вообще русско-японская война для России сложилась неудачно, но тем не менее, по крайней мере, многие храбрые военные, офицеры, которые воевали тогда за Россию, в числе которых был Маннергейм, они действительно выкладывались по полной, как раз-таки, насколько я помню, вот именно... В ходе одной из битв э, русско-японской войны у Маннергейма даже погиб денщик, погиб его любимый конь-талисман, который его вынес из боя, но сам он остался невредимым, хотя и получал там ранения, в том числе боевые, от японцев. Тут, наверное, а... еще
0: надо упомянуть, это все про Дальний Восток, про Среднюю Азию, что Маннергейм принимал активное участие в экспедициях, которые считались вроде как географическими, а по большому счету, это была такая глубокая разведка региона, что там происходит, и он лично провел там очень много времени в этих экспедициях, а потом писал подробные отчеты о том, что он увидел на Дальнем да -да -да. Востоке, в Средней Азии.
1: Это, правда, было уже чуть попозже, чем русско польская война. Это в в шестом-восьмом годах он участвовал в этой знаменитой экспедиции в Тибет. То есть, действительно, два года практически был там, в Тибете. Причем я, опять же, напомню нашим зрителям, что тогда Тибет не был частью Китая. Это было независимое государство на тот момент. И надо сказать, что Китай тогда воспринимался как такой больной человек в Евразии. То есть э, на земле Китая очень многие претендовали. Там э, фактически были основаны колонии португальцев мы помним, англичан, а Россия, соответственно, претендовала на Северный Китай на Маньчжурию. То есть, по большому счету, даже вот э, освоение э, Маньчжурии, строительство КВЖД, китайской восточной железной дороги, до Харбина, до Порт-Артура, это все, э, ну, была как раз-таки вполне себе тоже колониальная практика. И э, значительную, э, значительный вклад в освоение Северного Китая внес Маннергейм. Э, то есть, по результатам его этой экспедиции. Он потом имел долгую беседу с Николаем II, с которым они лично были знакомы. Есть даже фотографии, где Маннергейм практически в... на расстоянии там нескольких метров идет от Николая на церемонии коронации последнего императора. В, в форме кавалергарда, он там
0: в почетном mm -hmm. карауле, да, знаменитая фотография. И действительно, Карл Густав Маннергейм Паплей во всем этом блеске в своем в Валергардском, имеют участие в торжествах коронационных.
1: Вот, то есть это, кстати, тоже такой важный момент, потому что многие, когда смотрят на фотографии гвардейцев того времени, они думают, что ну, это просто такие парадные люди. А они, будучи... Такими, казалось бы, лощенными, холеными офицерами, они при этом готовы были и в разведку пойти, как делал Маннергейм, и там, годами находиться в совершенно диких условиях. Ну, давайте вспомним там еще, допустим, мне кажется, похожий немножко на него герой один из моих любимейших поэтов, это Николай Гумилев, который тоже участвовал в африканских экспедициях, когда он писал свои стихи про жирафа, он писал это фактически на основании собственных воспоминаний, потому что он реально бывал в Африке, он там встречался там, даже с эфиопским императором. Вот примерно то же самое можно сказать про Маннергейма, потому что Маннергейм, опять же, в ходе своего путешествия по... Тибету он общался даже лично с тогдашним Далай-Ламой, он добыл очень много ценных сведений для Петербурга, и фактически, ну, по большому счету, благодаря ему... Вот еще немного и, и Тибет мог войти в союз с Россией, и Маньчжурия могла стать российской. Но, как мы знаем, что особенно после, после конечно, Первой мировой войны уже об этом речи не шло. Вот. Ну, кстати, что касается Первой мировой, да, мы знаем, что Маннергейм... На протяжении всех лет Первой мировой воевал за Россию. И как раз-таки именно по итогам Первой мировой, то есть уже в семнадцатом году, он имел и золотое оружие георгиевское, и уже чин генерала. Так что фактически он дослужился вот до самых высот военной карьеры, которые только были возможны. Вот давайте
0: перейдем к важному этому рубежу, который в семнадцатом году для многих стал совершенно неожиданным. Царский генерал, дворянин, не секрет, ведь что в итоге на стороне белых, причем монархистов или сторонников империи, оказались и другие офицеры, происходившие из шведского, немецкого дворянства, Капель, Врангель, многие другие, которые были за единую неделимую Россию. Тут совершенно неожиданно в семнадцатом году уже Манергеем отправился в Финляндию для того, чтобы принять активнейшее участие в про возглашение независимости своей исторической родины.
1: Угу. Тут, кстати, опять же, вопрос параллелей Финляндии и Германландии. Некоторые думают: ох, вот не было у нас в Германланде своего маннергейма так бы все, конечно, иначе сложилось. Так он просто был, он был у нас свой маннергейм, это Юрию Эльфингрен. но, увы, несколько все иначе получилось. И он был менее удачлив. И просто Ингре это не Финляндия, поэтому здесь, конечно, наши вот, судьбы здесь разошлись, наших регионов. Вот. Что касается Маннергейма, тут, опять же, интересно, что его противники как раз зачастую его обвиняли в пророссийских настроениях. То есть, опять-таки, ему уже с, с негативной такой коннотацией припоминали его продедушку и говорили, что вот сам он вообще не финн. Он, как известно, финского языка-то толком долгое время вообще не знал, он устал его учить. Ну, знал, но уже... с
0: акцентом говорил, да, он не yeah, водил да, да, достаточно да, да, да. свободно.
1: То есть это был его не, не домашний язык, он до последних дней говорил о нем с акцентом, писал с ошибками про фински, потому что просто ну, он не был этническим фином. он был из шведской семьи. Русский он, кстати, подтянул, когда учился в Петербурге. Он специально а вот даже брал
0: уроки русского языка, потому что это mm -hmm. было обязательно для обучения
1: военному ремеслу. Вот, то есть э, получается, что, но ну, тем не менее, финны-то его все равно избрали. И э, даже. Что в как...
0: в 18-м году, да, началось, когда серьезное противостояние так называемых белых финнов и красных финнов вот то, что вы упомянули, да, это внутренняя финская драма, короткая, очень коропролипная гражданская война, когда все-таки красные, и слава богу, потерпели поражение, а красные были тогда везде идеи марксизма были очень популярны. Они были, ну, сам, наверное, известны красные в Латвии, хотя Латвия тоже отстояла независимость. Были сторонники советизации в Германии и Венгрии. Так вот, Маннергейм, да, по приглашению финского независимого правительства возглавил сопротивление. Он очень подробно об этом, обо всем рассказывает в своей, в своей автобиографии, в мемуарах, как все было сложно, висело на волоске, тем более, что там было больше 50 тысяч русских солдат в разных гарнизонах, во всех крепостях. И тем не менее, уже в 2018 году, все сторонники большевизма проиграли. Ну вот то, что припоминает, то, что вы говорите, Мясник, это событие в Тампере, когда штурмом брали город, где ожесточенно сопротивлялись марксисты и сторонники Ленина. И в Тампере, насколько я понимаю, памятник Меннергейму до сих пор нет. Но, тем не менее, удалось отстоять независимость в первый раз, в 18-м, потом в 19 году. И если уж за что и упрекают Меннергейму, что он не поддержал белых, борющихся с большевизмом уже внутри России, но на это у него были свои мотивы.
1: Я думаю, есть мотивы, это очевидно. То есть он прекрасно понимал, что это уже не по силам ему одному. То есть навести порядок в своей Финляндии он смог. Буквально действительно за три месяца уже к весне 2018 года красные Финляндии были побеждены. Это, кстати, вот действительно нужно отдельно даже проговорить для нашей аудитории, что гражданская война после 18-го года шла не только в России, но и, например, в частности, в Финляндии. Но как бы, если совсем вкратце, то главное отличие России от Финляндии в том, что в России тогда победили красные в гражданской войне, а в Финляндии победили белые. И без Маннергейма, думаю, что белым это, может быть, и не удалось бы. То есть была бы это, вот эта пресловутая 16-я республика Советского Союза. Тем более, что как раз-таки во многом именно на эти планы даже спустя там, вот эти 20 лет Сталин ориентировался, когда он явно, очевидно, думал о том, что красные дойдут до Хельсинки. И это будет история такая же, как со странами Балтии. То есть их независимость просто будет ликвидирована. Уже было создано правительство Кусенина в Зеленогорске, и фактически там оставалось только вот, собственно, победить. Но вот что-то, как известно, пошло не так дальше. А в отличие от стран Балтии, именно благодаря энергии, Маннергейму, хотя я не хочу как бы никак умалять подвиг финнов, потому что многие из них действительно не на жизнь, а на смерть боролись за свою свободу, и очень много жизни положили на это, чтобы сохранить, защитить свое государство. Им это удалось. Но, конечно, фактор моноргеима здесь был очень значим. И, кстати говоря, вот если мы даже рассматриваем сейчас хотя бы вкратце вот этот межвоенный период, 20-30-е годы, мы же помним, что там у Маннергейма очень часто было вообще много противников политических. То есть он там некоторые выборы проигрывал. Что и со Свинхудом и с Рютти у него были ну, не очень хорошие отношения, зачастую. Но я тем здесь, не менее. Я
0: обратил mm -hmm. внимание на то, что Маннергейм, это да, 30-е годы, особенно это эпоха диктаторов, потому что раньше в Польше Пилсудский фактически возглавил диктатуру в странах Балтии. Президенты фактически стали диктаторами, я уже не говорю про Италию, про Германию. А Маннергейм спокойно ходил в отставку на вершине вот своей популярности, вершине славы, устранился от командования, причем у него не было ни пенсии официальной, ни доходов никаких, там же надо было скидываться финам, чтобы он мог поддерживать достойный уровень жизни. А потом, если наступала критическая какая-нибудь ситуация, как в конце 30-х годов а Маннергееве снова вспоминали, снова доверяли ему управление армией, а потом он снова мог уйти в отставку. Это невероятно.
1: Более Это, того... Мне кажется, что как раз вот в этот момент, в эти 20 лет между Первой и Второй мировыми войнами, важно отметить, что Маннергейм, ну, например, часто бывал в Лондоне. Он явно налаживал отношения с британским правительством. Причем он смотрел явно в будущее. Потому что, как мы помним, Британия ну, как-то не очень помогла Финляндии вот когда Финляндия только обрела свою независимость. Никакой помощи страны Лондона тогда не было. И была вероятность того, что и во Второй мировой британцы просто проигнорируют угрозу для Финляндии. То есть просто сдадут Финляндию Советом, и советские войска дойдут до Ботнического залива. Вероятность этого была очень велика. Но Маннергейм предполагал, что это все случится... И он был очень важным связующим звеном с теми немногочисленными странами, которые не подпали под влияние Гитлера тогда. Вот. И хотя сейчас его часто вот такие коммунистические блогеры обвиняют в том, что он там якобы там был союзником Гитлера и так далее, ну тогда в этом же можно упрекнуть до практически всех европейских лидеров того времени. Сталин был и... союзником
0: Гитлера. Да-да-да. И... Сталин с Гитлером и договорился о том, что вы нападаете с запада на Польшу, мы с востока, и вообще вы делаете, что хотите на западе, а Финляндия наша. Вот два союзника, Сталина и Гитлер. И это был шок для финнов, когда Советский Союз напал на Финляндию. И вот Маннергейму пришлось второй раз возглавить спасение своего отечества. Но и здесь мы не можем не упомянуть, да это просто бренд такой знаменитый. Ленинградской области, на севере Ингрии, так называемой линией Маннергейма, которая бросла невероятной мифологии, но, тем не менее, Карл Густов действительно причастен к созданию этой сети укреплений.
1: Сумма Кюля-16, как раз-таки один из крупнейших дотов, сохранившихся в линии Маннергейма, уже на подъезде к выбору То есть такие доты тогда же даже противники Маннергейма называли доты-миллионники или доты-миллионеры потому что считалось, что на строительство каждого из них тратится не менее миллионы финских марок, и постоянно в прессе противники маршала говорили, что вот, не надо такое строить, что очень это дорогое удовольствие, что никто на нас нападать не будет. Но как только началась зимняя война 30 ноября 1939 года, как-то вот эти голоса поутихли сразу же, потому что стало понятно, что человек, Маннергейм был прозорливый, и поэтому он и за 10, и за 20 лет до этих всех событий прекрасно понимал, что Советы Финляндию просто так не оставят, что за свою свободу нужно бороться, что нужно заплатить цену, очень большую цену за свою свободу. И вот этот момент настал в ходе Второй мировой... Несмотря на то, что Красная Армия прорвала все эти три линии обороны финнов, на крайней крайней причете, решаете, да. да, был взят Выборг, но тем не менее она настолько выдохлась к тому моменту, когда вот, было подписано в марте 40 -го года перемирие, что дальше уже не пошла. И хотя мы знаем, что как бы ну, гештальты надо закрывать, что вот эта 16-я республика финская, советская, все-таки была... Создана, но она была создана на базе Карелии. То есть, действительно, союзной республикой 16-й стала карело финская ССР, куда поначалу был включен выборок, то есть у нее был выход к Балтийскому морю. Но Финляндия вот этого счастья, так сказать, избежала. И несмотря на то, что потом, уже после Второй мировой, Финляндия вплоть до прошлого года придерживалась такого стабильного нейтралитета, не входила в НАТО, тем не менее, понятно, что без Маннергейма Финляндия просто как не независимая страна могла бы вообще исчезнуть с карты мира вот уже в ходе Второй мировой войны.
0: Но здесь вот про мифологию тогда уже упомянем, потому что очень популярная тема, особенно среди тех, кто занимается продажей недвижимости на Карельском перешейке, непременно упомянуть как такую дача. ценность, да, участка, что здесь же рядом дача с энергии или даже показать, на какой-нибудь полуразрушенный особняк, но это абсолютный миф. Конечно, у Маннергии это... никаких дач не было на Карельской перешейке. <свят> Родовое его имение, оно около Абу, около Турку.
1: Это мне немножко напоминает такие сказки про маркиза Карабаса, чьи-то земли маркиза Карабаса. <свят> То есть там действительно, да, если слушать вот, эти, вот эту мифологию народную, то там чуть ли там не в каждом селении есть какая-то дача Монергейма. Вот, на самом деле, насколько я понимаю, ну, он жил-то вполне себе хорошо уже, будучи финским руководителем, то есть у него не было какой-то нужды материальной. Но он, тем не менее, был достаточно человек скромный. То есть каких-то там, не знаю, какой-то коррупции за Маннергеймом точно не было замечено. И даже это, ну, просто не по-фински бы было. Нету финнов такой традиции. Рукосуйство, казнократство, это все как-то вот немножко восточнее всегда традиционно. Поэтому какая-то недвижимость у Маннергейма оставалась. По-моему, если мне не изменяет память, вот сами финны называют, что вроде бы он после уже своей политической карьеры на закате э, лет, по-моему, у него было свое кафе, то есть он был как бы, э, ну, такой владелец небольшого ресторанчика еще плюс э, ко всему. Есть замечательные мемуары самого Маннергейма, э, где он описывал всю свою жизнь, причем мемуары он написал в самом конце своей жизни. Он их закончил как раз в начале 1951 года, как раз э, через буквально три месяца его не стало так что это его такая лебединая песня но надо понимать если уж мы так как серьезные историки здесь на эту тему смотрим что любые мемуары они э, немножко индивидуалистичные то есть обычно автор себя немножко преукрашивает конечно мемуарах.
0: но это нормально но ну вот он там личную жизнь практически не упоминает о свое активное участие в событиях, особенно 30-х годов, когда он пишет, я настаивал на выделении серьезных ресурсов, ко мне не прислушивались. Да, он пишет, «Ну, давайте тогда еще про одну болезненную для многих до сих пор историю, про злодейство Маннергейма в условиях блокады Санкт-Петербурга. А ведь это ну, не совсем так. какие вышли на старую государственную границу и остановились. С севера угу. не было ни обстрелов, ни авианалетов. Вообще огромная территория оставалось к северу от Ленинграда, не занято. Да, они перешли государственную границу старую в районе Онежского озера, но на Карельском перешейке как вот вышли на реку Сестра и по, примерно по той же самой границе в сторону озера, так
1: там и оставались до 1944 года. Да, у меня даже такое чувство, что как раз они вот дошли до форта Ину, а это примерно... То же самое место, докуда финны дошли в 2018 году, как раз-таки под руководством Маннергейма, когда они э, прогнали красных из своей страны. Да, и несмотря Возможно, на требования здесь...
0: Гитлера, Маннергейм уклонился от того, чтобы стиснуть Ленинград севера, перекрыть дорогу жизни, что, в принципе, было потенциально финнам по силам, ничего этого Маннергейм не
1: сделал. Вот сейчас некоторые его все равно там считают, упрекают в том, что он там якобы повинен в том числе в блокаде Ленинграда, но просто я не хочу сейчас вот однозначно его обелять, но тем не менее скажу, что, во-первых, просто особо выбора это не было в Финляндии, потому что ну просто сам Советский Союз начал войну против Финляндии в 1939 году. И в 1941 году тоже
0: начал бомбить Финляндию, до того, как Финляндия еще стала, по сути, союзником Гитлера, первыми превентивные удары наносили советские летчики. Это все печальная истории, да? Звуками,
1: uh -huh. да? да, а самое главное, ну, даже, даже сейчас же можно просто погулять, там, допустим, по Невскому проспекту и увидеть там эти таблички, которые, некоторые из них сохранились со времен Великой Отечественной войны, некоторые там уже воспроизведены. Эта сторона улицы наиболее опасна при арт-обстреле. Это всегда написано на северной стороне. То есть опасной была та сторона, которая простреливалась с юга, с того места, где уже стояли немцы, на Пулковских высотах, на Додоргофе. А вот финны по Ленинграду не стреляли. Тут, конечно, ну, кто-то скажет так э, романтически, что вот Манергейм просто не хотел бомбить город, в котором прошла его юность, его молодость, которую он любил. Э, вот. Мне, кажется, здесь даже просто рационально Манергейм. Я думаю, что он как умный человек, он прекрасно понимал, что еще непонятно, как закончится эта война. Особенно в 1943 году, это стало очевидно, поэтому он не особо как бы так сказать спешил помогать немцам. К немцам он относился скорее так очень настороженно. И не случайно, мы все-таки когда описываем события этого времени, мы должны помнить лапланскую войну, когда уже Финляндия воевала с немцами, но севере. это тоже
0: удивительный поворот, когда Манергейм настоял в Финляндии, что мы должны заключать мир с Советским Союзом в 1944 году, практически на любых условиях. Ну, сохраняя государственные стать союзниками и дальше сами совместно изгонять немцев, и Финляндия стала союзником СССР и именно Маннергеем, как мудрый дальновидный политик, настоял на этом решении, и Финляндия действительно по итогам 1945 -го года независимость сохранила, пусть лишившись Карельского перешейка и северных берегов Ладожского озера.
1: Ну, опять же, там, я думаю, что любого советского патриота нынче всегда можно как-то вот э, убедить, ну, по крайней мере, продемонстрировать ему, что вообще-то э, Нюрнберг над э, Маннергеймом никакой не проводился, то есть никакого отношения к э, преступлениям нацистов немцев он не имел.
0: Так это Сталин настоял, чтобы как раз-таки правители Финляндии были отданы под суд, ужасная история, а Маннергейм как раз-таки после войны наконец-таки стал президентом Финляндии mm -hmm. вот незадолго до своей смерти а потом благополучно тоже ушел в отставку, за власть не цеплялся. Тоже фантастическая история, за что отдельно уважение, почтение, и когда у нас вот такие руководители, можем только мечтать, которые за власть не цепляются.
1: Да я давайте боюсь, что тогда... сейчас вообще, да, в 21 веке таких, к сожалению, как-то вот не осталось.
0: Ну, давайте тогда подводить итоги, завершать сегодняшний выпуск рассказом о Маннергееве, судьба которого непосредственно связана и с Петербургом, и с Турингере, как-нибудь оптимистические но... Хотя бы мемориальная доска вернется э, свое место, посвященное Карлу Густаву мне,
1: мне кажется, ну во-первых, э, хорошо, что ее в принципе сейчас можно увидеть в музее Первой мировой войны. Это уже хорошо. Я бы сказал, по нашим временам в Российской Федерации это уже, можно сказать, чудо. А во-вторых, ну, я надеюсь, что действительно все-таки в какие-то ближайшие годы отношение к Монергейму изменится в сторону какого-то большего адеквата, большей адекватности. Потому что мне кажется, что не, невозможно продолжать вот эту бесконечную мировую войну, никому это не нужно из нормальных людей. Любой нормальный человек хочет жить в мире, любить, творить учиться работать, а не воевать, не убивать и не быть убитым.
0: Ну, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск. Напомню, с нами был петербургский краевед, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо вам и до новых встреч. И до встречи в следующей программе, посвященной истории Ингрии. Всего доброго, до свидания.
1: Счастливо.